0: Septiembre ya en el calendario da inicio también el mes en el que más demandas de divorcio llegan a los juzgados y es que un tercio de los matrimonios rompen después del verano, concretamente en los meses de verano se deciden el 33% de las separaciones que se producen en nuestro país. En este sentido, muchos problemas que las parejas no resuelven a lo largo del año se convierten en ansiedades y en reproches durante las vacaciones, por lo que en septiembre se toma finalmente la decisión de la ruptura. Asimismo, en Europa se produce un millón de rupturas al año, una cada 30 segundos, y España es, junto a Bélgica, el país que tiene la tasa más alta por cada 10 nuevos matrimonios en nuestro país, se rompen siete. Pero, ¿cuáles son los motivos más recurrentes por los que muchos matrimonios llegan a su fin después del verano? ¿Es la rutina uno de los peligros a los que se enfrenta un matrimonio? ¿Son las mujeres las que generalmente toman más la iniciativa en el momento de decidir romper con su pareja o es el hombre? ¿Cuáles son los mejores consejos para evitar la ruptura? ¿Qué tipo de terapias de pareja existen? Pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a la doctora Arancha Coca, doctora en psicología, licenciada en psicopedagogía y analista transaccional, terapeuta e investigadora y directora del Centro de Psicología Especialista en Ansiedad y Familia en Barcelona. Doctora Coca, Arancha, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Pedro. Bienvenida. Muchas gracias.
0: Qué placer tenerte nuevamente por aquí.
1: Gracias igualmente.
0: <ríe> gracias. ¿Estás casada, Arancha? Perdona la indiscreción. Vivo en pareja. Vives en sí,
1: pareja.
0: Sí. ¿Es la mejor fórmula o no? Lo digo para no separar si enteras dentro de esas estadísticas del
1: 33%. ¿Lo de vivir en pareja sin estar casado? Sí. Bueno, realmente no afecta el hecho de llevar un anillo o no un anillo al desenlace de la relación. Eh, la relación tiene que ver con la calidad de la comunicación y también la calidad y el tiempo a la hora de intimar con la pareja. Luego, si la pareja quiere formalizar con papeles o no su relación, eso ya es otro tema.
0: Que tomen nota los que dicen que la culpa es el firmar papeles. ¿no? Del anillo, sí, señor. No es, no es así.
1: <risa> Hombre, realmente, eh, una persona que a, le ha costado tomar la decisión de vivir en pareja o de emparejarse, porque, bueno, tenga cierta, no digo fobia, pero resistencia a establecer compromisos, realmente el paso del altar puede tener simbólicamente más peso en esa persona. Pero bueno, ya estaríamos hablando de casos muy concretos en general, claro. ¿no?
0: Sobre todo de gente un poco más. Eh, que viene un poco en, la, en, en el pasado, ¿no? En, en lo que le enseñaron sus padres, ¿no? Sí. Esto tiene que ser así, sí. tienes que casarte y luego tienes que tener hijos casi Exacto. por obligación, ¿no?
1: Depende de la creencia que uno tenga en función de los valores y la educación que haya recibido. Eso lo notamos mucho, lo vemos mucho en culturas. Por ejemplo, la cultura yanqui, lo vemos en las películas, la pedida de mano, se lo voy a decir de rodillas. donde sea, hay un entorno cultural que presiona mucho a la persona en cuanto a que si tienes pareja, tienes que casarte. Entonces, sí, eso realmente puede ser un, un elemento de presión. Pero digamos que de este lado para aquí ya no, su, no sucede tanto la necesidad de pasar por altar, más en los jóvenes, pero ya sería por otras características, otras razones, ¿no? El vestido, convite, los amigos, eh, pero bueno, a, en el desenlace de la relación lo que cuenta no es tanto que hayas firmado, sino cómo convivís y qué calidad tenéis a la hora de intimar.
0: Hablábamos de un 33% de gente que se separa después mucho, del verano, es pero esas estadísticas están en base a qué? No a las parejas, de hecho, sino a las parejas que han pasado por... Uh... Si no por vicarías, sino por un juzgado donde de verdad está de manifiesto que están casados o no, están unidos. ¿no? No.
1: En principio no, no eh, porque mmm, eh, si una pareja no está casada y no tiene hijos, pues, pues cada uno pues, se va a su casa y ya está. Pero sí. en el momento en que ya tienen prole y tienen hijos, tienen que formalizar a través de un convenio que regule la convivencia con los hijos. Por lo tanto, tienen que eh, realizar un papel y pasarlo sí. en ese sentido eh, eh, por, eh, por eh, ratificarlo judicialmente para que tenga una, una validez legal cómo se van a repartir pues, tanto el tiempo de convivencia con los hijos como los asuntos económicos. ¿no? Entonces eh, en, ahí entran en la estadística no como divorcio, pero sí como una, una ruptura de pareja eh, como una ruptura de pareja, por así decirlo sí, sí, sí.
0: O sea que para estar dentro de esas estadísticas tienes que eh, tener prole.
1: Eh, sí, claro porque entras ya en, en la formalidad de, de, de la separación conyugal, eh, que para separarse con el cónyuge eh, pues eh, tienes que tener núcleo ese núcleo familiar eh, que en la pareja no casada pues eh, lo formaliza, por así decirlo el hecho de tener descendencia
0: Arancha, doctora Coca, eh, los Arancha, motivos de... Favor. Ah, gracias. Eh, como especialista en psicología que eres y, y, y en terapias de pareja, eh, entiendo yo que ahora llega el verano, después del verano llega sí. el trabajo, ¿no? Y, y los psicólogos, igual que los abogados, vais a tener más trabajo del habitual, ¿no? Mm. Pero, ¿cuáles son los motivos por los que tras estas vacaciones, este tiempo estival, se produce un aumento significativo de los divorcios y la ruptura de pareja? Estamos hablando de un 33%. Sí. Es mucho. Es mucho, sí.
1: Mira, Pedro, tú lo has dicho perfectamente en la presentación. Lo que no funciona durante el año, cristaliza, se deja ver más en un tiempo eh, intenso de convivencia, es decir, las vacaciones. Entonces ahí no se generan nuevos problemas, salen problemas que están disimulados, ocultos, eh, detrás de una rutina, de un horario, de una zona de confort que representa el día a día. Eh, nos refugiamos en el trabajo, en el horario, en los niños, en, y cuando llegamos a casa tratamos... Eh, el tema, pero generalmente con poca profundidad. En cambio, en la convivencia intensa, día a día, un día y otro día, ahí es donde eh, se manifiesta. También hay otros factores, ¿eh? Eh, porque eh, ya adelantándome en una pregunta que, que formulabas muy interesante, que es que ¿qué podemos hacer para, para evitar esto? Hay que gestionar bien el tiempo de vacaciones. Entonces, a veces en eh, estas parejas, cuando llega el verano, toca. Toca hacer todo lo que no hemos hecho durante el resto del año. Toca estar muy juntitos, ...toca hacer muchas actividades juntos... ...toca estar 24 horas juntos... ...primero es algo a lo que no están habituados... ...y segundo es algo que no tiene por qué apetecerles... ...o bien a los dos no tiene por qué apetecerles... ...bien uno sí... Eh, ...y el otro lo tanto... ...o bien ninguno de los dos que dices... ...oye mira, yo puedo estar contigo pues una semana... ...pero luego eh, no, no hace falta que vayamos a la playa... ...todos juntos, ¿no?... ...y cuando digo todos, no, no, no siempre es la pareja... ...se pueden sumar más personas... ...porque en la, en verano, como te decía... ...toca hacer muchas cosas que no se hacen durante el año... ...por ejemplo, también toca estar con los hijos... ...que no digo yo evidentemente... ...que no se quieran y no se adoren... ...pero eh, no estamos acostumbrados a pasar las 24 horas... ...con los niños... ...con lo cual eso genera también un agotamiento al final la pareja eh, no sabe siempre gestionar. Y a veces también toca estar con la familia, sí. o bien con tu propia familia o bien con los suegros. Eso sucede en lo que mmm, coloquialmente entre los psicólogos llamamos la familia clan, es decir, la familia grupo. ¿no? Es agosto, toca ir al pueblo, donde están pues, los primos, los tíos. Entonces, eso puede, puede generar estrés o bien para el, el, la, la persona en la, de la pareja que es de la familia o bien para la pareja, es decir, para lo que sería la familia política, puede generar un estrés claro, eso hay que tenerlo muy en cuenta si ya se prevé que hay tensiones en, en las relaciones con el resto de la familia o que eh, puede ser realmente muy agotador estar los 30 días o 15 días de vacaciones todos juntos, hay que gestionar bien el tiempo de vacaciones y quitar la creencia de que en vacaciones familia toda junta siempre 24 horas al día, cuando eh... Um en este tipo de parejas eso no es eh, ciertamente el mejor uso del tiempo para obtener la mejor calidad y hay algunas parejas que yo les recomiendo, mirad vos, vos, ustedes o vosotros funcionáis muy bien con poca cantidad de tiempo porque la calidad aumenta, entonces no os agobiéis colocándoos 15 días en un crucero, en un barco donde no podéis salir y os tiraríais al mar algunos me dicen que hubiera ido nadando a la costa, o sea, que ya no aguantaba más y no le podía mover de allí, ¿no? tenéis que conoceros tenéis que aceptar vuestras limitaciones eh, eh, sin reproches y entonces usar bien el tiempo de vacaciones teniendo en cuenta que mm, intimar, eh, respetar y tener complicidad con la pareja no implica, y quererla por supuesto no implica estar siempre enganchado, pegado a la pareja, es que si no quieres estar conmigo es que no me quieres. Hombre, no. Entonces, A veces se oyen estas frases tan rotundas, tan lapidarias, que no reflejan lo que realmente es amar en pareja y hay que en ese sentido tener una conversación abierta y con respeto sobre cómo montamos las vacaciones de manera que saque lo mejor de nosotros, nos permita tener cantidad de tiempo con calidad y después nos permita realizarnos, descansar y hacer múltiples cosas, que ese es otro factor. ¿no? Eh, a veces en las vacaciones como toca hacer cosas que nos hacen el resto del año, pues vamos a hacer aquel viaje maravilloso como guiris en un país extraño nos ponemos las botas y a la trabajar porque hay que ver museos o sea, esta, este tipo de vacaciones es, es muy interesante las sí, vacaciones sí. culturales sí. pero no hay que abusar porque la pareja también necesita su tiempo de reposo su tiempo de aburrimiento de descanso y, y en el descanso también sale la intimidad perdón
0: espacio para cada uno. Y espacio
1: también. individual. Es, es, es imprescindible. Por eso hablaba del respeto, ¿no? Y no confundir respetar el, el espacio individual del otro con el me quieres menos.
0: Pero ese espacio, esa libertad, de, entre comillas, personal... Eh, de alguna manera se encuentra dentro de la rutina diaria antes de las vacaciones, en el trabajo. bueno claro, Nos vamos a trabajar, estamos un montón de horas fuera de casa y si luego vamos al gimnasio sí. o vamos a la piscina o hacemos algún tipo de actividad deportiva o lúdica, ya tenemos ese espacio sí. entre comillas, ¿no? claro. de alguna manera. ¿no? Por un Cosa lado, que lo tenemos en, en,
1: en el espacio individual nos referimos sobre todo al espacio de ocio, de tranquilidad o de placer con otras personas, con los amigos. ¿no? Si eso ya lo tenemos durante el año, lo vamos a echar mucho de menos eh, durante las vacaciones. Ese momentito que ya es una vitamina que necesitamos. La pareja lo tiene que saber respetar, y no solamente respetar, sino potenciar. Eh, tiene que admirar que la pareja tenga esa autonomía y esa libertad y, y, y esa riqueza en su ocio y, y, y en su tiempo. Que eso es importante, porque hay personas que dicen "Bueno, es que a mí yo lo respeto, pero me cuesta mucho. Digo, lo tienes que convertir en algo admirable. Mira, a mi pareja le encanta ir al gimnasio, cuidarse. Bueno, ya sé, es un rato que no está conmigo, pero fíjate cómo se cuida, es admirable. Yo no lo sé hacer, y en cambio él o ella sí. Entonces, hay que convertirlo en algo admirable. Claro, se puede echar mucho de menos ese espacio personal. En, eh, durante el verano. Y, y no contaría como espacio personal el trabajo, porque el espacio personal pues, el, es un momento de autorrealización y no bueno, digo que el trabajo no autorrealice, desde luego, pero más eh, me, me refiero a, a espacio lúdico
0: bueno, y, y gente, a sociabilizar. Hay gente que su trabajo es más, más que un trabajo es una vocación y, y por otro ya. lado, eh, también le sirve, al margen de que les guste, de de evasión de la sí. familia durante sí. todo el año, ¿no?
1: Sí, detrás de muchos workaholic, pues aparte de, de una persona que puede tener una ya en sí mismo una personalidad tendiente a la obsesión, eh, sí. también hay mucho refugio de, claro. de la vida personal dentro de la a, a través de la, de la, vida laboral, claro. lo que sea un mecanismo defensivo. Y luego evidentemente cuando llega el, el verano, pues las personas se hunden porque no consiguen establecer eh, relaciones sociales eh, buenas, sanas y, y evidentemente con la pareja
0: tampoco. Tienen Doctora, que revisarse. Arancha, defineme y perdona que te hagas esta, sí. esta pregunta, no, defíneme desde esa tesitura que estamos comentando, defíneme libertad y libertinaje.
1: Mira, el libertinaje eh, no respeta. No respeta ni a uno mismo. El libertinaje le puede llevar a una persona a la muerte o a llevar una mala vida, uh -huh. un mal consumo. Eh, y le puede llevar también a dañar física, psicológicamente dañar, eh, no molestar sino dañar, lo que diríamos, ya es una forma de maltrato a otras personas ya sean eh, de la familia o, o, o transeúntes ¿no? entonces el, el libertinaje eh, tiene mucho que ver con los valores de compromiso y responsabilidad el que sabe manejar bien la libertad personal y la libertad en el uso de su tiempo, de su propio tiempo que su tiempo es su vida lo hace con responsabilidad, lo hace con respeto primero hacia su propia vida y después hacia la de los demás. Eh, y, es decir, que conserva el principio básico de no te hagas daño, no hagas daño. Está
0: bien. Hago esa pregunta para aquellas personas que dicen bueno, es que llegan las vacaciones y tú sigues a tus 13 ¿no? Te vas a, con la bicicleta, te vas a la piscina, te vas con tus amigos. Eh, entonces, claro, hay mucha gente que le dicen a su pareja bueno, es que esto es, esto es un libertinaje porque te tomas mm -hmm. todo a tu solamente m, piensas en ti y eres un egoísta. ¿no? Eh, eh, claro, son muchas batallas enfrentadas en este mes de mm. agosto y más si tenemos familia alrededor. ¿no? Claro, Por eso te hacía esa pregunta. Entiendo. ¿Hasta qué punto es libertad y hasta qué punto es libertinaje si quiero estar un poco despegado y no las 24 mm. horas del día? con la propia familia.
1: Sí, libertinaje y, y egoísmo. No es que eres un egoísta, porque son, miras por Dios, otra palabra, que también eh, fácilmente se, se acusan el uno al otro. Esta pareja tiene que tener una conversación y tiene que conversar a la hora de gestionar y de preparar, eh, organizar su tiempo de, de vacaciones, eh, tiene que hablar acerca de las necesidades de cada uno. Es un ejercicio que tienen que hacer en casa y cuando no lo saben hacer en casa o lo intentan y es un fracaso porque acaban en una súper mega discusión, entonces lo hacen en el marco de la terapia porque yo les hago hacer este ejercicio a las parejas que atiendo. Lo hago por separado. Primero, qué necesidades mínimas satisfactorias bueno, no saldría un listado de 50 páginas mínimas satisfactorias mínimas que ya te estaría bien que tú necesitas respecto a tu pareja pues cada uno la apunta a veces digo Oye, te están saliendo muchas eh, elige tres no. entonces en esas tres hay que intentar eh, llegar democráticamente, más o menos equitativamente, aún, ¿cómo puedo cubrir las tuyas? ¿Cómo puedes, eh, puedes tú cubrir las mías? De manera que vamos a ceder un poco cada uno, porque todas no las podremos tener, no podremos cubrir todas nuestras necesidades, pero yo tengo en cuenta las tuyas, y te ofrezco eso que necesitas, y tú tienes en cuenta las mías, y te ofrezco eso que necesitas. ¿Sabes que es curioso, Pedro, que muchas veces hay necesidades que se repiten? Ya. pero no se lo sabían, ya, las dice el uno y el otro, pero eh, no se las sabían eh, confesar Es, ah, que a ti te, te, te gustaría una cena romántica. Ah, ah pues mira, a que lo dices, pues sí, claro, yo llevo tiempo esperándola. Y digo, pues oye, chicos, pues, a veros lo he dicho. Pero no ha salido esa conversación, eh, no, no se ha expresado bien esa necesidad, porque bueno seguramente en la conversación que habrán intentado tener en casa, pues se han enroscado en otros temas, en otros asuntos, y ha acabado pues, mal esa conversación. ¿no? Pero descubren que hay más necesidades que pueden compartir que no eh, necesidades que les separan. Y las que les separan... Pues, pues hay que, hay que elegir y respetar. Bueno, pues si tú necesitas esto, yo lo respeto, eh, pero yo aparte también necesito esto. Pues, entonces hay como una contraprestación el uno y el otro y ambos se sienten respetados, comprendidos, eh, sin juzgarse en lo que cada uno necesita para pasar unas buenas vacaciones.
0: En el 2013 los juzgados tra tramitaron en estas fechas más de 14.500 demandas de divorcios, un 6% más que en el segundo trimestre del año. En este sentido los divorcios tras las vacaciones Tanto de verano como de Navidad Suponen el 75% del trabajo anual Para abogados y psicólogos sí. Y es que una de cada tres rupturas Se inicia en el mes de septiembre sí. eh, No obstante eh, Yo no la acabo de encajar No la acabo de entender eh, O no hay amor O no hay respeto O no hay cariño O estamos con alguien porque necesitamos compañía O, o no sé exactamente el por qué eh, vienen tantas rupturas vivimos en una sociedad que todo es igual y que me es me da lo mismo absolutamente todo no sé Aranches es que mm. estoy cortado al antiguo Busanfa, no, pero no, no. para compartir con alguien parte de mi vida el tiempo es lo único que yo tengo que es mío y que puedo controlar eh, que nadie mm. puede decir hasta aquí no es mío y yo lo comparto el tiempo con quien me apetece y, y no tengo sí. por qué dar explicaciones a nadie. Pero por eso que si solamente puedo dis, di, disponer de mi propio tiempo, que es mío propio, ¿no? Eh, ¿Por qué perderlo durante el año con alguien que, que no me llena al 100%? Sí. ¿Vale que podemos cambiar de pareja? Lo podemos hacer perfectamente, pero no habría que esperar al mes de agosto sí. a tener este tipo de vivencias porque al fin y al cabo yo creo que salen las dos personas mal paradas, ¿no? Pues claro, bien es claro que dos no riñen si uno no quiere, mm. pero el daño está ahí. Entonces, ¿por qué estar con una persona o mantener durante el año una persona una por comodidad? Estamos con alguien por comodidad más que por afecto, más que por cariño, porque si es por eso, también puedo con, vamos puedo adquirir un gato un perro en la perrera municipal, ¿no? Y a lo mejor hasta me da el mismo afecto durante todo el año y el... ¿Y en el verano? No lo no sé.
1: No, no. Eh, mira, eh, primero hay muchas parejas que eh, hacen eh, mentalmente la, la fantasía de que el verano es la oportunidad que necesitan para salvar sus diferencias. Entonces, eh, lo que no funciona durante el año, si ya han habido discusiones importantes, es decir, han habido crisis durante el año, hay muchas parejas que pactan y dicen, bueno, ahora viene el verano, estaremos juntitos entonces podremos hacer todo aquello de lo que nos quejamos y yo estaré más por ti no tendré el jefe que me está machacando y que eso hace que llegue a casa muy cansado con pocas ganas de hablarte, por ponerte ejemplos ¿no? ejemplos reales, ¿no? pero aunque parezcan típicos, entonces en verano pues, ya verás que estaremos mejor, estaremos más descansados estaremos el uno por el otro claro, si realmente las causas de, de que algo no funcione durante el año son agentes externos que tienes un trabajo que es muy estresante que viajas mucho debido al trabajo que te hacen moving pues claro, eso ya desaparece entonces durante el verano las cosas van bien pero si realmente no es debido a agentes externos eh, en verano se va a eh, enfatizar más y se va a dejar ver más cosas que tienen que ver con la personalidad de cada uno y la, eh, la mala comunicación eh, de la pareja claro el gran mal, gran, gran mal, yo llego a esta conclusión después de haber visitado muchas parejas, el gran mal que hace que ya una relación sea insalvable, aunque tenga amor, aunque tenga amor, porque el amor no es el único requisito, requisito indispensable, pero no el único, es el ego. Es decir, que una persona no esté dispuesta a aprender con humildad, a reconocer, a pedir disculpas a la pareja, a lamentar, aunque crea, que no se ha equivocado, pero puede lamentar una situación. Dices, mira, yo no veo que te... Pero lamento esa situación a la que hemos llegado. No te quiero ver así, no, no, no quiero vernos así. Eso que dices, mira, qué fácil, son unas palabras. Pues es tan difícil a veces conseguir en la pareja. Y esa es la clave. Eh, claro, el tiempo individual, como tú muy bien decías, es tu tiempo, es tu vida y tienes que invertirlo bien, ¿no? porque es un viaje, pues la vida si es un viaje, pues querrás tener un viaje bonito. ¿no? una eh, forma de
0: perder el tiempo con parejas claro que, que no te llenan de todo. ¿para qué mantenerla para, durante todo el año? Correcto,
1: ¿no? exactamente. Eh, pero claro, en pareja deberías continuar creciendo como individuo, porque la uh -huh. mejor pareja es la que te hace crecer como individuo. Uh -huh. eh, pero si no creces en pareja, porque sencillamente pues, no tienes o consideras que no tienes nada que aprender de ti mismo, Conviviendo con otra persona o no tienes nada que aprender de esa otra persona, cuando salgan problemas serán muy difícil, muy difícil llevarlos y resolverlos. El problema no es que las parejas tengan problemas, porque la comunicación siempre lleva problemas, forma parte de, de la misma naturaleza de la comunicación. El problema, valga la redundancia, es cuando no se sabe salir del problema. Y el, la gran piedra que impide salir de un problema, pues es lo que uno diría eh, la tozudez, el no querer reconocer, es decir, lo que yo he llamado ego, ¿no? quizás tendrá otros eh, múltiples términos que podemos utilizar. Y entonces, ahí es cuando dices, mira, no se puede hacer nada, y eso en terapia lo vemos muy claramente cuando una persona dice, mira, yo me niego, solo vengo aquí a que ella en, oiga mi versión o él vea, oiga mi versión con eso ya estoy tranquilo, y en todo caso si alguien necesita ayuda, pues es él o ella yo no, es bueno, pues ya ya no hay poco trabajo. ¿Cómo se
0: puede tener ego con tu pareja? Es que es algo que no se acaba de entender, ¿no? Pues abunda, ¿eh? Ya, entiendo. Y como la envidia, ¿no? O el que tú eres más que yo, yo sé más que tú. Sí, sí, O a ti te anda un trabajo que tú te superas y yo no. A mí me gustaría hacer lo que tú tienes y yo no puedo. Hay rupturas, está claro, pero hablas de ego. ¿Cómo se puede tener? Bueno, pues si una persona, tú ves que es bastante narcisa o tienes ego supino muy acelerado, pues con separarte de ella no hace falta llegar a ser pareja, de hecho, ¿no? Sí. Eh, porque claro, yo entiendo que por otra parte estas separaciones mm, mm, vienen un poquito mm, relacionadas con, 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 con matrimonios o parejas que ya se conocen lo suficiente como para que ya no aportan nada en su vida. Vamos, me explico. ¿No, ¿Tú crees que son parejas que lleven un año, dos o tres años de casado? ¿O es gente que ya lleva 20 años de matrimonio o uh -huh. 15? Parece que ya se lo conocen absolutamente todo. No dan la mano a torcer porque uh -huh. yo ya ahí sí que entra mucho el ego. ¿O es gente mucho más joven por aquí de que vivimos en un mundo que ahora... Pues eh, que, que vale todo, ¿no? Y si tengo que cambiar de pareja mañana, pues cambio de pareja mañana, no pasa nada, porque como tampoco me he entregado al 100%, así vamos, ¿no?
1: Mira, yo revisando las estadísticas, lo suelo hacer a final de, del año, a final del verano, o sea, al inicio del nuevo curso, septiembre-octubre, suelo revisar las estadísticas sobre separaciones, divorcios y también matrimonios, por el tipo de trabajo que yo llevo. Estaba mirando la estadística del perfil de estas personas, de este tercio de la población eh, que se divorcia en septiembre. Y tienen un perfil de entre los 40 y 50 años, no estamos hablando de gente claro. joven, sino claro. de gente ya, pues como decías, que ya lleva varios años de convivencia y que creen que ya eh, bueno, han caído en el hastío, en el aburrimiento, en la depresión, en la relación, la relación se deprime entonces hay las mismas características que una depresión en un individuo, pues lo mismo en la relación no y creen que ya no se pueden aportar nada más eh, ciertamente este tipo de relaciones es difícil trabajar con ellas porque están muy enquistadas y ha, hay hábitos y rutinas que tienen que poner mucho empeño en la persona tiene que trabajar duro para crecer primero como individuo porque se va a poner a sí mismo a prueba y después los dos crecer en pareja claro, aquí lo, lo mejor para no llegar a este punto siempre es la prevención y la prevención es, oye, te has casado, entre comitas, con papeles o sin papeles, pero te has juntado sí. con esta persona, eh, no des nada por garantizado, nada, tú tienes que mantener esta relación como si cada semana, mira, te doy un plazo de siete días, como si cada semana volvieras a conocer a una mujer o un hombre. Eh, tienes que enamorar cada semana a tu pareja. Eh, no hablo a los caballeros, eh, a las señoras. O sea, aquí no es que él es que tiene, no, no es un, una visión clásica ni mucho menos. Ellas, sobre todo, eh, también. ¿no? Hay que vigilar muy bien las rutinas y los roles. Eh, que ya uno entra, bueno, ya estamos casados, pues ahora yo me dedico a los niños, vamos a hacer el proyecto de, el proyecto de familia, ya no el proyecto uh -huh. de pareja, ya empieza en el proyecto de familia, entonces ya entran en unos roles que tienen que ver con las creencias culturales y educativas que hemos recibido de nuestra familia… Entonces, ya no trabajamos y, y no, no eh, mantenemos la llama de la relación de pareja eso, mmm, los tres primeros años es tan bonito todo porque claro la pareja está en la nube del enamoramiento, está borracha de amor Entonces, dices, no, no nos hará falta a nosotros, no, no es la guardia en los tres primeros años será más fácil, y eh, además hay más contacto físico, hay más comunicación sexual, eso ayuda siempre a, a, a mantener el fuego en, en la relación, pero mmm, no bajes la guardia y cuando vengan los hijos, menos todavía. Tendréis menos tiempo para vosotros, pero justamente porque tenéis menos tiempo, utilizadlo bien. Así no hace falta llegar a los 40 50 años y entrar dentro de la estadística de, de divorcio.
0: Bueno, hay personas que se dejan llevar en un momento determinado, se vuelven cómodas, ¿no? que la otra persona mm. lo haga todo, sí. ¿no? El re... <ríe> se vuelve muy cómoda y dicen, bueno, como tampoco quiero complicaciones, no quiero peleas, no quiero sí. discusiones, pues me callo y que haga lo que quiera. Pero claro, aquello mm. va en detrimento también de la relación. Sí. Más tarde, más temprano, saltará un día la chispa mm. en eh, eh, la persona que ha ido, eh, que ha estado acomodada, que ha... ha se ha dejado de llevar por las sí, opiniones o, sí. o lo que deseaba la otra parte de la pareja pues llega un momento que dice, bueno, pues hasta aquí he llegado porque estoy cansado ya sí. ya no aguanto más. ¿no? Sí. Supongo que también las cosas vienen por ahí. Eh, sí. um, hablas del sexo, materia importante también. Mm. Aquí tú sabes que recibimos eh, muchísima gente, especialistas de tu talla, ¿no? gente con, con un grado importante, que nos explicáis cosas que nos apetece mucho escuchar. Sí. Y también recibimos correos, emails de, de la gente que nos explica sus sus travesuras, sus mm -hmm. cosas, no, sus su propia idiosincrasia diaria, ¿no? Con la familia, eh, eh, nos llegan a escribir personas que con, con, con 40 años, ¿no? Eh, todavía no saben lo que es besar, todavía no saben cómo se da un beso, y, y, y o incluso que nos escriben diciendo es que mi marido va muy va muy directo, ¿no? Eh, no hay no hay eh, sí, <risa> no sí, hay no hay una entrada un poco así, sí. antes de hacer una entrada triunfal uh -huh. en el palacio, ¿no? Uh -huh. uh, no hay un
1: preproducción, intru... sí, un, un precalentamiento sí. No hay un abrazo, Romántico. no hay besos.
0: Uh -huh. Y es que, claro, tampoco sabemos besar. Uh -huh. Uh -huh. No sabemos tocar, sí, si es cierto. Exacto. ¿Cómo, sí. cómo es un beso? <risas>
1: Bueno, estamos en la radio, no, no. La imagen aquí ayudaría mucho, como los claro, solo con palabras. Pero
0: creo que nos canearían a ti y a mí,
1: Mira, un si beso. pusiéramos en práctica eso. Bueno, somos trending topic, como vivimos y eso no, seguro, Mira, seguro. Pedro, primero, un beso, como tocar como hacer el amor, como cómo me gusta a mí, cómo te gusta a ti, cómo lo hacemos. Eh, un beso viene definido, y pues digo beso y todo lo que haya detrás, viene definido por eh, lo que la pareja desee. Por lo tanto, el sexo debe ser también hablado y no, cuando digo discutido, no digo discutido en sentido negativo, sino conversado. Hay tabú. Mucho tabú y vergüenza de hablar de sexo con nuestra pareja. En uh -huh. cambio, sucede que cuando hay relaciones extramatrimoniales, te comentan, a mí me han comentado, estas personas que han tenido relaciones aparte de, de, del, del matrimonio, te dicen, y con otras personas puedo hablar. Oye, me gusta así, ponte así, esta manera y tal. Con mi mujer no puedo. Nunca ha salido. Entonces, hay como una especie de vergüenza de, de, de hablar de determinados temas y eso sucede todavía, ¿eh? no, no hay que ser antiguo para que pase eso. Sucede todavía en, 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 en parejas no tan mayores. Se, se quedaría la gente muy sorprendida, estamos hablando de parejas de, de bueno, alrededor de los 30 años que no han tenido una conversación acerca de sus fantasías. Y cuando yo lo recibo, le digo, bueno, y cuando habláis de vuestras fantasías, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, no hemos hablado nunca, digo, ¿cómo? Y, y me vais a hacer a mí partir voy a ser testigo de esta conversación, y digo, primero la tenéis que tener en privado, y digo bueno, sería más fácil aquí, no, primero soltaros en privado, aunque mmm, sea un fracaso la, la conversación, y luego me explicáis cómo os ha ido, entonces, claro, el beso, es cómo le gusta a tu pareja que la acojan, que le besen que juegue con la lengua, eso se tiene que poder hablar sin ningún tipo de, de pudor y entonces hay personas que les gusta de una manera hay personas que otra y, 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 y se encuentran, esas personas si tienen el deseo, se van a encontrar sexualmente y van a poder pero,
0: acoplarse perfectamente pero Arancha, ¿el beso es con lengua o sin lengua? <risa>
1: Bueno, hay muchos tipos de besos. El beso respetuoso, el beso de la sí. primera cita, el beso de la sí. tercera cita. El eh, beso amoroso, eh, el beso
0: apasionado. El,
1: el beso en, en medio del coito, pues eh, eh, sobre todo el beso en, ya en, en un momento eh, de relación plena sexual en, en, en el coito ya no, es, ya no es el beso con el labio, ¿no? ya es chupar, ya es lamer. Entonces, bueno, la lengua, pues sí, pues tiene, tiene un papel importante.
0: Lo digo porque, claro... En, ...uno aprende de lo que a uno le escriben... ...a lo que uno le dicen o escucha, ¿no? Y, ...y es curioso porque hay personas... ...y no hablo de gente mayor... ...y cuando digo mayor digo gente de 70, 80 años... ...que tienen su edad, ¿no?... ...aunque ya estamos en un momento que ya hemos vivido... ...lo suficiente como para vivir un poco más actualizados... ...que no en la época de la posguerra, ¿no?... Mm. ...pero bueno, eso ya pasó hace mucho tiempo... Mm. ...gente que en verdad deberían de estar un poco más evolucionados... Mm. ...y nos escriben y dicen... ...es que mi mujer... Es tremenda, parece que, que viene de antes de la guerra. Ve una película, en, o no sé, una escena en una película normal, que no es una película de sexo, sino una película bélica, pero hay una escena de amor donde mm. um, se pegan el lote sí, <risa> sí, sí, sí. los protagonistas y se dan besos y tal, y dicen ¡ah! ¡Qué asco! Coge me quita la película.
1: Sí, sí, esquiva la y mirada. Estamos
0: hablando de, de o, sí, gente sí. incluso hasta de 40 años. ¿Qué pasa con eso, Arancha? Hay, hay
1: educación. De entradas en el sexo, y detrás de, de las relaciones de pareja en general y en sexo en, en, el con, en concreto hay un factor educativo, también de personalidad, ¿eh? de, ya entraríamos en, en temperamentos introvertidos y extravertidos que ayudan más o menos, pero mm, por encima de eso hay un factor de aprendizaje importante. Mm, preguntar, ¿has visto alguna vez a tus padres besarse? No, no, mis padres no se tocaban en casa. ¿Cómo sabes si se querían? Bueno, supongo. Ah, pero no lo has visto nunca, nunca han hecho una demostración, se han abrazado, no. ¿Has oído alguna vez hacer el amor a tus padres? Hay hijos que, pues, oye, las paredes, pues son. Eh, por la noche sí. está todo muy silencioso y han oído. Sí, ¿Y cómo te sentías? ¿Te ibas al lavabo? ¿Preferías no oír nada? Eh, entonces, claro, ahí se ve cómo eh, el amor y el sexo estaban en la casa o no. Y eh, ayuda, o sea, no es únicamente que reciban una educación explícita, una clase de sexología, en, en, ya, ya, ya no digo en casa o en la clase, en la escuela, cosa que ya se está introduciendo mucho, no afortunadamente, sino también cómo circulaba pues el hecho de tocar eh, por la casa. Era una casa que eh, se abrazaban, habían besos, eh, había algo más que se intuía y eso marca mucho el sentido del pudor y la apertura sexual de la persona.
0: Yo entiendo, yo no sé si en este caso hay, habría más mujeres que hombres los que tendrían ese, ese comportamiento, ¿no? Pero yo entiendo que a lo mejor si en verano tanto uno como el otro encuentra a alguien cariñoso, eh, alguien que eh, cuando le da un abrazo se lo da o, o nota una palmadita en la espalda, bien dado a lo mejor hace que aquella persona mire donde no debería de mirar.
1: Sí, sí es curioso como todavía eh, ya no... Pero yo no creo que sea siempre por una cuestión de pudor sino de respeto, a veces pues, uno pues, ve que en la playa dos están casi medio dando el lote ahí ¿no? Entonces, uno mira pero después deja de mirar, no tanto porque le genere vergüenza, también puede ser que le genere vergüenza ajena, oye, iros a un hotel, no aquí ¿no? sino eh, por, por respeto, ¿no? es eh, decir, bueno, y es un momento ya sé que es un lugar público pero yo me siento una invasora sobro ¿no? de hecho les dejaría el espacio para ellos solos para yo no molestarles no, no sé si siempre es ya por, por ver pero ciertamente yo creo que a, eh, afecta más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Porque desgraciadamente sigue habiendo mucho prejuicio sobre eh, lo que está bien visto que haga una mujer y en cambio en un hombre pues no se le cuestiona y en cambio una mujer, pues yo no voy a decir lanzada, sino sencillamente que se acerca, sabe tocar a su pareja, le pide pedir yo a veces pregunto bueno tú le pides y oye vamos a tener esta noche fiesta venga si sí no, no, que no claro, es
0: una cosa de hombres, claro. que el hombre es el que tiene que o sea, adelantar siempre esperas la, la
1: invitación claro. qué horror pregúntale a tu pareja a lo mejor le sorprende a lo mejor eso incluso le activa sexualmente ver que su pareja le manifiesta activamente directamente eh, explícitamente que siente deseo hacia él entonces eh, pero aún hay ese prejuicio de que si la mujer se si avanza es una lanzada es una fresca es, una, es demasiado suelta y en cambio es algo que siempre es mejor que tomen la iniciativa los hombres. Esto pesa, ha, pesado, ha hecho mucho mucho daño a, 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 la, a la educación y, y a la cultura. ¿no? Eh, y es una, una cosa que vamos arrastrando y afortunadamente ya se está dando mucha formación, tanto hombres como mujeres, de que eh, expresar amor, expresar deseo no es algo feo, no es algo eh, que eh, sea más esperable en un género que en otro, sino que es algo eh, necesario y esperable en el marco de una pareja y ambos eh, son los corresponsables de mantener eso vivo.
0: Arancha, ¿en qué tanto por ciento eh, eh, son valuables los, eh, estas actuaciones en hombres o mujeres? Por ejemplo, ¿quién, quién toma más la decisión a la, a la hora de separarse, la mujer o el hombre?
1: Mira, depende mucho de la situación, eh, sobre todo pesa mucho la relación con los hijos, mucho, mucho. Por ejemplo, yo he conocido muchos hombres que se hubieran separado y hubieran tomado ellos la iniciativa hace tiempo, pero no lo han hecho por miedo a perder a los hijos. Entonces al final lo ha acabado tomando la decisión ella, porque bueno, ya la relación era tan insostenible y él no daba el paso porque se lo callaba eh, por miedo a, a perder a los niños que al final lo acaba dando ella. Entonces, no siempre que eh, alguien toma la decisión y dice, he sido yo quien le ha presentado la demanda de divorcio, significa que no hubiera ya un deseo activo por parte del otro progenitor, ¿no? del otro, no. de la otra parte de la pareja, pero sen sencillamente se lo callaba por otras razones. Entonces, bueno, yo he encontrado en, en, en mi trabajo tanto hombres como mujeres, hombres que no han podido más eh, y han tomado la iniciativa iniciativa, eh, mujeres, también tiene que ver, eh, bueno, si han habido eh, situaciones de infidelidad, por parte de quién, eh, no me atrevería en ese sentido a poner un tanto por ciento, lo, lo haría según las estadísticas, pero no reflejan siempre lo que realmente, el deseo realmente que, o, o, o la realidad eh, que realmente ha habido en esa pareja, no porque lo haya presentado ella los papeles, no significa que él no hubiera querido hacerlo antes.
0: Entiendo, bueno, Hemos superado ese mes de agosto. Sí. Eh, yo deseo que todas las parejas que nos estén escuchando hoy no estén en esa tesitura. Sí. En cualquier caso, si hay que llegar a esa tesitura, pues bueno, que bienvenida sea si es para beneficio de ambos. no. Sí. Es lo que antes pues claro. decíamos, el tiempo que tenemos en este mundo no lo sabemos y, y el que tengamos vamos a tener que disfrutarlo. Sí. Eh, y administrarlo buenamente claro. para también tener una buena vida, ¿no? porque no sabemos cuánta vida Exacto, tenemos por delante. ¿no?
1: Y yo siempre recomiendo que cuando que no tomen la decisión del divorcio como una pataleta, porque a veces se, presento los papeles en septiembre, pues ya estoy harto, ya, 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 ya. entonces es una pataleta está en caliente y presenta los papeles porque entonces seguramente es un divorcio que llevará litigio. Y si hay niños, pues el litigio lo acaban sufriendo los niños. Y siempre digo, mira, si, te, si estás muy cansado, eh, espérate, espérate unas semanas, y haz un divorcio, si aún quieres divorciarte, quieres separarte y no quieres dar una oportunidad a, a la relación, con la cabeza, no con las vísceras. Eso es, 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 es importante. Sí, evidentemente hay parejas que ya vienen muy desgastadas de hace mucho tiempo y tampoco es una cosa que sea una pataleta del momento. ¿no? Pero m muchas veces sí, y a veces es una amenaza. Ya he presentado los papeles. Entonces a, a, es una manera de extorsionar a la pareja para que, asustándole, diciéndole que ya ha hablado con un abogado ya para divorciarse, y así obtiene de la pareja lo que lo que quiere, ¿no? entonces ya, bueno, pues ya he quitado los papeles, ya no, ya no nos divorciamos. Entonces, hay que ir con cuidado con cómo se maneja el tema del divorcio. Eh, puede ser como decía una, una forma de maltrato psicológico de manera de presionar psicológicamente a la pareja y sobre todo hay que hacerlo con la cabeza, eh, no con las vísceras no en caliente sino reposadamente asesoradamente por un psicólogo, sobre todo si hay niños y por un abogado y hacerlo bien
0: Bueno pues agradecerte Doctora Arancha Coca, doctora en Psicología, licenciada en Psicopedagogía y analista transaccional, terapeuta, investigadora y directora del Centro de Psicología Especialista en Ansiedad y Familia de Barcelona. Tu presencia en Luces en la Oscuridad, mil gracias. A vosotros, gracias a vosotros. Ha sido todo un placer. Igualmente. ...de la que nos hemos librado que esto no sea televisión hoy.
1: <risa> Entre comillas, ah, qué pena, ¿no?
0: <risa> hay una página web interesante de la doctora... ...que es www.arancha-coca.com... ...para aquellos que decidís recabar mayor información... ...o tener a mano un buen especialista, ¿eh? un buen psicólogo... ...que nos pueda asesorar si estamos eh, tomando ese... ...o tenemos ese pensamiento en mente... Doctora Coca, Arancha, mil gracias, un abrazo muy fuerte y buena reentré.
1: Gracias, Pedro. Buenas noches.
0: Buenas noches.